0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Ich habe heute eine Wiederholungstäterin, nee, ein Wiederholungsgast bei mir und zwar heute habe ich die Karina Schimmel wieder zu Gast. Wir hatten Episode 10 schon mal zusammen gemacht, ähm, da ging es um die Frage, warum optimieren wir uns stets selber und wer es noch nicht gehört hat, ist jetzt herzlich eingeladen, sich die Folge nochmal anzuhören. Heute allerdings haben wir uns ein anderes Thema mitgebracht, über das wir gleich reden werden und zwar über das Thema Geld. Und jetzt begrüße ich erstmal Karina und schicke ein sonniges Guten Morgen nach Deutschland.
1: <lacht> Hallo und schönen guten Morgen auch an dich und an äh, alle, die jetzt oder später irgendwann zuhören. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ich hoffe, es geht Ach, ja. euch gut. <lacht> genau, das ist immer
0: schön gesagt, da hat man so alle abgeholt, genau. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder gefunden hatten, Ach, hatten, nee, wir haben uns erst gefunden und äh, das Thema Geld uns heute zu Gemüte führen, beziehungsweise die Frage ja, die ich mitgebracht habe, Frauen und Geld, passt das? Hm. Genau, ist eine große Frage, jetzt habe ich überlegt, wie fangen wir an, deswegen habe ich als Einstieg die Frage mitgebracht für dich, wenn ich das Wort Geld sage, welche Eigenschaften verbindest du damit?
1: Welche Eigenschaften verbinde ich damit? Hm. Welche Eigenschaften verbinde ich damit? Verbindend. M möglich machend. Ähm ich suche noch irgendwas, was aussagt, dass ähm es ein Spiegel ist. Für mich mhm. ist Geld ein Spiegel. Absolut. Durch die Brille des Geldes betrachtet ist, ist eine ein Blickwinkel und eine Sichtweise, die so viel mehr offenbaren kann. Das finde ich unfassbar spannend. Und dann darf es natürlich auch ein bisschen Spaß bringen und es darf ein bisschen mir die Illusion von Sicherheit vermitteln und ähm, nähren. Nähren, Eine ganz Ort. wichtige Eigenschaft. Warum sage ich die zum Schluss? Damit sie Gewicht hat und im Kopf bleibt. So.
0: <lacht> Wenn ich das jetzt so sehe, die, die Dinge, die du gesagt hast, verbinden, möglich machen, Spiegel, Spaß machen, Sicherheit, Nähren, ist es jetzt im ersten Arbeitsgang für mich sehr positiv besetzt. War das für dich schon immer positiv besetzt, das Thema Geld? Oder?
1: Nö. Nee.
0: <lacht> oder nicht?
1: nicht. Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Ich bin aufgewachsen mit dem Satz, das scheiß Geld. Darf ich das sagen? Entschuldigung. Das darfst du. Ähm, Weil es bei uns zu Hause halt einfach immer irgendwie knapp war. Ne? Und ja. äh, meine Eltern mussten immer ein bisschen überlegen, welche Rechnung zahlen wir denn jetzt und welche äh, können wir uns leisten, vielleicht auch die erste Mahnung zu kriegen. Und ähm, ich habe auch selbst, ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten, mir selbst Geld nebenbei zu verdienen. Ja, also war eine interessante Schule. <lacht> Dieses blöde Thema Geld. Ja, das genau, man ist mich losgelassen.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja aber so ein Dauerbrenner, oder? Ich meine... Ja, voll es bleibt ja immer da, also als Kind kriegst du es mit, wie es daheim zum Thema Geld die Geschichte ist, wie die Eltern damit umgehen. Bei mir zum Beispiel war Geld immer Erwachsensache. Es war immer großes ja, Geheimnis, würde ich es würd jetzt aus kindlicher Sicht sagen. Meine Eltern haben einfach nie in unserer Gegenwart über Geld gesprochen. So über Geld spricht man nicht so. Mhm. Und ähm, bei uns wurde immer genau geguckt, ob das nötig ist, was wir brauchen. Also so Richtung Geiz. Würde ich jetzt gehen, so in die Richtung, ne? So ist es nötig, den fähr ich dreimal umdrehen. Also mehr wie sparsam so, ne? Mhm. Und ähm, ich finde das super spannend, weil, also bei mir war das Beispiel so, ich bin dann mit diesem mit diesem aufgewachsen, mit diesem, ja, was sagt man da, Gelduniversum, sage ich jetzt mal. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass das so ist, bevor ich eben selber Geld verdient habe. Und dann eben wirklich mit meinem eigenen Konto konfrontiert war, mit meinen eigenen Ausgaben. Und dann, selbst dann agiert man erstmal. Also ich habe erstmal so agiert, reagiert mit dem, was ich hatte, bis ich dann irgendwann mit Anfang 30 gedacht habe. Ist schon auch komisch, warum ich zum Beispiel immer Bauchschmerzen habe, wenn es um das Thema Geld geht. Also ich habe zum Beispiel total ungern über das Thema gesprochen. Also weder mit meinem Partner, schon gar nicht mit meinen Eltern, maximal mit meinem Bankberater. Also das war dann auch so schambehaftet.
1: Hm. Und ich
0: finde, das nimmt einem ja auch so viel Freude an dem Thema, weil Geld ja, weil ja Geld eigentlich was Geiles ist. Ja. Ne? Ja, absolut. Aber es wird so nicht dargestellt. Es wird immer dargestellt wie, also so ist meine Wahrnehmung, Geld ist Macht. Wer ganz viel Geld hat, ist arrogant. Männer verdienen sowieso immer viel mehr wie Frauen. Frauen dürfen froh sein, wenn sie so ein Haushaltsgeld haben. Also es wird ja auch so medial nicht unbedingt positiv
1: verkauft. Oder wie ist deine Wahrnehmung Absolut dazu? Nicht.
0: Nee.
1: Absolut hm. nicht. Ähm, der, der Tenor, zumindest hier in Deutschland, ist ja, Geld ist immer knapp. Ja. Es ne, ist nicht für alles Geld da. Hm. Wir müssen genau gucken, wofür Geld da ist. Und, also ich... <lacht> Will ich will nicht sagen, dass es falsch ist, zu wirtschaften oder zu haushalten. Ähm, definitiv nicht. Aber ich habe über die letzten Jahre den Eindruck gewonnen, dass hier ein, in Anführungsstrichen, falscher Gott angebetet wird. Also, dass, ähm, dass alles zu sehr auf, auf Geld ausgerichtet ist per se, und dass auch Geld eher in, ähm, also von Angst geführt wird, von ja. Angst geleitet wird und nicht von ähm, Eigenschaften, wie ich sie jetzt zum Beispiel genannt habe. Ne? Ähm, wie, wie können wir dann alle etwas davon haben? Nein, wir haben Angst ähm, und deswegen machen wir XYZ, damit wir... Uns weniger unsicher fühlen, weniger ängstlich fühlen. Und das finde ich sehr schade. Und das ist natürlich ein machtvolles Instrument, ne? Es gibt ja, ja kein kein fauleres Gefühl, mit dem man Menschen führen kann als, als Angst. Da brauchst du ja nicht viel dafür. Da brauchst du keine Überzeugungskraft, da brauchst du kein Charisma, da brauchst du nur die richtigen Schlagworte. Und schon geht's los. Hm. Und das finde ich so schade. Und ähm, auch wenn das Geld bei uns zu Hause knapp war und auch wenn es bei uns zu Hause häufig Streit gab, auch ums Geld, ne, weil meine Eltern halt <lacht> sind, wie sie sind, grundverschieden, okay. ähm, Gott weiß, warum sie sich gefunden haben, ähm, dann es, es war trotzdem, waren die richtigen Werte im Vordergrund, ne, dass ja. es uns allen gut geht. Irgendwie. Und pfeif auf Geld. Ähm, wir haben uns und, und wir unterstützen uns. Und ähm, wa was wir geben können, geben wir. Das war immer der, der Tenor in meiner Familie. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass ich das mitbekommen habe. Hat sich dein Verhältnis zum
0: Geld mittlerweile entspannt und wenn ja, wie ist dir das gelungen?
1: Mein ähm, Verhältnis zum Geld hat sich entspannt, ja. Das ist mir, weiß nicht, ich weiß nicht, ob man, ob man gelungen wirklich sagen kann. Ob ich, äh, ich war, ich weiß auch nicht, ich habe. Zurückblickend, war ich das Gefühl, ich hatte einfach keine andere Wahl. Also, wenn mir irgendjemand in meinen Lebensplan, ne, dass ich einen bösen Scherz erlaubt habe, dann hat er da das Thema Geld ganz oben <lacht> hingesetzt. Es verfolgt mich wirklich. Also, ähm, so diese, diese Kindheitserinnerungen, dann habe ich ja früher angefangen zu arbeiten. Ich hatte also immer Geld. Ich konnte mir immer die Sachen kaufen, die ich haben Wollte jetzt keine großen Ausgaben. Ne? Aber was will denn so ein junger Mensch? Nicht viel. Ne? Ein paar Klamotten und äh, ein Auto dann irgendwann mal mit 18, 19. Und das ging alles. Ne? Mein erstes Auto für 350 Mark bekommen. Das war ja noch andere Zeiten. Und dann, Zeit. ja, ne? dann halte ich fest, ähm, habe ich eine Ausbildung in der Bank gemacht. Nein. Ja, doch. Also stockkonservativ, ne? auch noch Großbank, ja. noch nicht mal Dorfbank. Ähm, in Frankfurt, wo sonst, ne dem Geldmecker Deutschlands. Und ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie gedacht, ich bin im falschen Film. Da habe ich erst mal gemerkt, was, ähm, aber es, es war mir noch nicht mal wirklich bewusst. Obwohl, es ist mir aufgefallen, aber es war mir nicht bewusst, ähm, dass es das ist, was mich so unterscheidet von anderen Menschen. Ich hatte kein wirkliches Verhältnis zu Geld. Für mich war Geld, Geld. Ne? Naja, da aber das ist ja eigentlich, drin. was es
0: ist. Ne? Eigentlich ist ja, ja Geld neutral. Prinzipiell, ne?
1: genau. Hm. Und ähm, ich habe da, hab da diese riesen Geldsummen in den Tresor eingeräumt. Ne? Und, und diese mega fette Tresortür da bewegt. Und das war schon beeindruckend und ich habe da aber auch erlebt, wie wie Menschen behandelt wurden, die Geld hatten und ich habe erlebt, wie Menschen behandelt wurden, die kein Geld hatten. Ich habe erlebt, wie Menschen, die kein Geld hatten, wirklich ihre ganze Scham auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, okay, so sieht's es aus, ähm, könnt ihr mir helfen und man dir einfach hat fallen lassen. Mhm. Auch das habe ich erlebt. Und nun kann man sagen und denken, eine Bank ist kein Wohlfahrtsverein. Ähm, auf der anderen Seite bin ich auch immer der Meinung, dass, ähm, dass wenn man Menschen stützt, wenn sie es brauchen, dann kriegt man auch etwas zurück, wenn die Stütze nicht mehr gebraucht wird. Mhm. Also wo bleibt man denn dann, ne? wenn, man, wenn man wieder auf den Beinen steht? Dann bleibt man doch da, wo man auch gestützt wurde. Also würde ich zumindest. Naja, also das habe ich dann erlebt und dann, dann kam ich ja in diese schöne Berufsfeld, also war ich ja auch schon und ähm, hatte natürlich auf einmal viel Geld, weil in, in der Bank verdient man ja auch nicht schlecht, aber ich war halt sehr unglücklich und ähm, das war mir gar nicht so klar, dass ich aufgrund meines Unglücklichseins ähm, sehr viel Geld ausgegeben habe. Also ich habe nicht viel gespart in der Zeit, und lange Rede kurzer Sinn, dann war ich ja studieren und kam wieder zurück in die Berufswelt und Geld weg, Geld da, Geld weg, Geld da, das ist irgendwie so mein Leben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann war ich das allererste Mal dafür zuständig, nicht nur einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, der mir garantiert, dass ich jeden Monat Geld bekomme, sondern dann musste ich selbst dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die mir jeden, also für, für die Dinge, die ich für sie mache, Geld geben. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Und da bin ich auch richtig auf die Nase gefallen. Dann hatte ich nämlich erstmal kein Geld mehr, weil ich es weil ich, weil einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe. Ne? Ich, ich konnte es nicht, konnte nicht. Ähm, ich konnte für jeden alles machen, nur nicht für Geld. Frag ich mich nicht, warum.
0: Welches Gefühl war da, da, also wenn du dann Rechnungen wahrscheinlich stellen gestellt hast, um deine Ausgleich in Geld zu bekommen? Was war das da für so ein Gefühl? War das schon Scham oder Unsicherheit oder?
1: Ah, das war alles, das, das war hm. die ganze Palette der Gefühle, die man nicht haben will hm. oder die ich nicht haben wollte damals. Ich kam mir so doof vor, Geld zu nehmen für für die Dinge, die ich doch sowieso gemacht hätte. Hm. Na, ne, ich, ich war so dieser wandelnde eh da Faktor, ne, sagt man in der BWL. Das sind die, die Faktoren, die ja eh da sind, ne, die man nicht so wie keine Ahnung der Seniorchef, der halt noch eh da ist, ne, und halt Dinge macht. Ähm, und so kam ich mir vor. Ich, die, auch wenn die mich einfach gefragt hätten, ich mochte die Leute, ja, dann ich hätte das auch so gemacht, ne? Und ja, da ist es schon mir so schwer gefallen. Mhm.
0: Also für mich, was da ganz klar nochmal zum Ausdruck kommt, ist ja auch, das, das, was du am Anfang auch gesagt hast, dass das Geld ja nicht das ist, warum wir die Dinge tun. Mhm. Also, dass das ja auch, finde ich, gesellschaftlich falsch dargestellt wird zu sagen, mhm. wir machen das wegen dem Geld. Also man mhm. ist irgendwie auf diesen Geld, auf das Geld so fokussiert und tut dann Dinge, aber man ist halt auf dieses, was nicht heißt, dass wir kein Geld verdienen, sondern um Gottes Willen. Aber ich, vom, also meine Ansicht ist, dass man eben das Geld halt der Ausgleich für Dinge ist, die wir, die wir gerne machen. Also weißt du, wie ich meine, dass der Blickwinkel mhm. ja ein ganz anderer ist. Gucke ich mhm. jetzt nur auf das, auf das Geld oder gucke ich auf, auf den Weg zum Geld, so zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Weil zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich ja nun, wie gesagt, in China wohne und ja nicht arbeiten kann, weil ich keine Arbeitserlaubnis habe und somit auch kein Geld verdiene, weil es einfach nicht erlaubt ist, weil ich da keine Lizenz mehr habe, aber ich ja trotzdem Dinge tue. Mhm. Und ich mich da natürlich gefragt habe, warum tue ich die Dinge, wenn ich nicht mal Geld dafür kriege. Also wo ist mein Ausgleich dafür, wenn ich jetzt meine Workshops mache? Wo ist mein Ausgleich dafür, wenn ich... Podcast mache, wo ist mein Ausgleich dafür, wenn ich, weiß ich nicht, meine Bilder male und jemand gefällt die, wo ist der, wo ist der Ausgleich so? Also das war so meine Konfrontation, wo ich gedacht habe, huh, krass, um was geht's denn eigentlich wirklich, wirklich? Und ich glaube schon auch, dass, ja. dass dieses, ähm, dass das halt auf einer emotionalen Ebene verwoben ist, und ich glaube schon auch, dass viele unbewusst dadurch gewisse Dinge tun oder auch nicht tun und dann eben mit dem Geld somit auch ihr Leben
1: dadurch gestalten. Ich finde das so eine spannende Sache, die du da gerade sagst, weil ähm, ich habe mal die Frage gestellt, ich weiß gar nicht mal wo, wofür würdest du arbeiten, wenn Geld keine Option wäre? Also, wofür würden wir arbeiten? Wo, wofür, und das ist ja im, im Prinzip die Frage, mit der du konfrontiert warst. Ne? Also, warum tust du die Dinge? Warum in Anführungsstrichen ja. arbeitest du? Also, wo ist, ne, wa, wa, was ist die Motivation, wenn das Geld eben nicht da ist, wenn es keine Option ist? Und das finde ich so spannend, und ich finde, oh, wenn, ich, wenn ich ein bisschen mehr zu sagen hätte. Ich finde, jeder Mensch müsste sich diese Frage stellen. Ja. Wir hätten ein erfüllteres, eine erfülltere Gesellschaft. Wir hätten erfülltere Menschen. Vielleicht hätten wir sogar ein, eine florierendere Gesellschaft. Eine genährtere.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Ja. Ich glaube eben auch, dass wenn, wenn Menschen mit weniger Angst mit dem Thema umgehen würden, und eben ein entspannteres Verhältnis zum Geld haben hätten, dass dann jeder in der Tätigkeit ist, wäre, Schrägstrich, ähm, die ihm entspricht, weil eben nicht wichtig ist, also natürlich ist wichtig, die Rechnung zu bezahlen, aber am Ende zählt halt nicht die Höhe, sondern die Befriedigung durch die Tätigkeit. Aber mhm. oft ist ja so dieses ja, man hat halt einen Lebensstandard und dann hat der Nachbar das und dann ist man in so einer Vergleichsfalle drin und dann mhm. wird eben was suggeriert und dann will man vielleicht auch noch die Eltern stolz machen und die wollten schon immer, dass man zusammen in einer Doppelhaushälfte wohnt. Keine Ahnung, denkt ihr irgendwas aus? so Und dann ist man ja in solchen finanziellen Fallen auch einfach so drinne und ich finde, es ist dann schon auch schwierig, da dann so rauszukommen und zu sagen, ich würde das gern anders machen wollen. Oder eben das, 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 der Gegenpart dazu, zu sagen, ich habe richtig Bock drauf, viel Geld zu verdienen mit den Dingen, die ich tue. Ist ja auch schambehaftet. Weil das darf man ja auch nicht. Also auch ein Satz, den ich zum Beispiel kenne. ne? Das darf man nicht. Man darf nicht sagen, man hat jetzt richtig Bock drauf und dann schon gar nicht als Frau zu sagen, aber ich will schon Geld verdienen, ich will schon meine Reisen haben, ich will schon meine, weiß ich nicht, meine Handtasche, mein eigenes Atelier, keine Ahnung. Ich habe schon auch so Ideen, wie ich mein Leben gestalten könnte. Also es ist ich ja, ja beide richtig. Karriere geil. Ja, genau. genau. <lacht> Hätte ich jetzt vermutlich War meine Tante gefragt. Ja, aber das Spannende ist ja, dass die Männer, wenn wir das jetzt mal alles ganz plakativ halten, mhm. bei denen ist es ja okay. Ja. Also das wird dann auch geächtet, weil man sagt, ja okay, der ist halt der Karrieremann, aber sie kann sich ja glücklich schätzen, dadurch hat sie ja ein gutes Leben und er mhm. muss ja auch das Geld verdienen, weil mhm. er verdient ja nichts, ne, hat ja Kinder gekriegt oder keine Ahnung. Da ist es ja dann wieder anders, aber uns Frauen wird das ja auch nicht so, es wird noch nicht so zu uns zugestanden. Es wird schon merkwürdig geschaut, wenn einer ja. da so drüber spricht. Und das finde ich auch so schade, weil ich glaube, wenn wir mit dem Thema viel offener und viel freier zum Beispiel umgehen würden, viel freier auch im Handeln wären und nicht so verklemmen, weil wir uns immer hinter irgendwas verstecken, um nicht aufzufallen, im Guten wie im Schlechten. So. Und hier in China zum Beispiel ist es so, die sprechen ganz offen über Geld. Also, das, das, mhm. das, also da kannst du, also die würden dir auch sagen, was zu verdienen. Also, die, das ist für die einfach so zu so sagen, das ist, das ist so, es ist sicherlich auch ein bisschen Status, aber so grundsätzlich haben die da so keine Berührungs, Punkte, so, ne? die sagten, ja, ich brauche ja auch Geld, also kann ich auch drüber reden, so. Weißt du, wie ich meine? So völlig mhm. neutral. Was ich auch befremdlich fand am Anfang, ich dachte, ich will das gar nicht wissen. Natürlich will ich es wissen, ich bin eine neugierige Nudel, aber <lacht> ich würde das nicht so zugeben, weißt du, weil das <lacht> Thema einfach so, ja, schambehaftet ist und über Generationen ja einfach auch nie nicht angesprochen wurde und ich glaube schon aber auch, dass viel dass Geld eben auch benutzt wird, um um andere Dinge damit zu verschönern, nur damit man nicht das sieht, was halt wirklich los ist. Ja. Also es wird Und eigentlich, wenn man dann noch weiter geht, also es ist so meiner Erfahrung, wenn man nur das Geld so vor sich hinlegt, das habe ich dann auch mal gemacht, da habe ich mir mal so Geldscheine vor mich hingelegt habe ich gesagt, eigentlich ist es ja auch nur neutral, das, was ich damit glaube zu haben, welche Beziehung ich zum Geld habe, es ist ja meine Bewertung oder meine Erfahrung oder die Idee, die ich irgendwann mal gehört habe. Aber grundsätzlich ja. ist das Ding neutral und erlaubt es mir, eine Wohnung zu haben, einkaufen zu gehen oder in Urlaub zu fahren. Ne?
1: Ja, absolut. Und, und weißt du was, das hat mich jetzt gerade daran erinnert, an, an eine Anekdote, die ich äh, in einem Buch von Lynn Twist gelesen habe. Ähm, das Buch heißt The Soul of Money und ich kann das jedem nur wärmstens empfehlen. Und sie war damals ähm, ähm, Chief Fundraiser, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, das sich gut anhört, äh, für das Hungerprojekt ähm, und war eingeladen bei dem, keine Ahnung, CEO von irgendeinem großen Lebensmittelkonzern. Und die sind negativ in die Schlagzeilen gekommen und haben halt gedacht, mit einer großzügigen Spende an das Hungerprojekt könnten sie da wieder ihr Image aufpolieren. Und sie erzählt, wie sie an dem riesigen Tisch saß, ganz oben in diesem Hochhaus, und er ihr schon den vorbereiteten Scheck aus der Schublade über den Schreibtisch schob. Und sie hat so richtig spüren können, wie... Wie, wie es ihr schlecht wurde und wie die ganzen Schuldgefühle, die mit diesem Geld behaftet waren, ähm, jetzt bei ihr waren und in ihrer Tasche. Und sie hat zugesehen, dass sie da wegkam und hatte dann am gleichen Tag abends in einer anderen Stadt noch eine Veranstaltung ähm, in, in einer Kirche. Und dort hat sie, da kam sie zu spät, weil Sturm und überhaupt, also alle Leute haben auf sie gewartet. Und ich glaube, es war in Harlem. Ähm, und dann hat sie da ihre Präsentation gehalten. Und dann ist eine, eine Frau aufgestanden, als sie fertig war und hat so sinngemäß, kann ich das nur wiedergeben, ne, hat gesagt, dass sie nie viel Geld hatte. Sie hat ähm, die Wäsche gewaschen ihr Leben lang für Menschen, die viel Geld hatten und sie hat ihr Geld verdient und es war sie hat geguckt, dass es genug war und, und, und. Und sie hat gesagt, Geld ist wie ein Strom, es ist wie ein, ein, ein Fluss, der das transportiert, was wir in es reingeben. Und dann hat sie ihre Tasche aufgemacht und hat 50 Dollar in kleinen Stein rausgeholt und hat gesagt, das ist alles, was ich habe und das gebe ich von Herzen für dieses Projekt. Und dann haben sich die Leute hinter ihr in der Schlange aufgestellt und jeder hat wirklich nur das, was er hat, geben konnte, und das war halt bei den meisten nicht viel, ihr das gegeben. Und das waren zum Schluss, keine Ahnung, ich glaube, es war noch nicht mal ein dreistelliger Betrag. Und sie hatte diesen sechs- oder siebenstelligen ähm, Betrag auf dem Scheck stehen in ihrer Tasche. Und sie hat so richtig gemerkt, dass dieses Geld, was sie da bekommen hat, auch wenn das wenig war, das war Geld, das war wert, das war, das hatte den Wunsch nach Veränderung und das hatte Liebe in sich für, für andere. Und zurück in ihrem Büro hat sie den Scheck genommen und hat ihn zurückgeschickt. Wow. Mit, ja, mit ähm, einem Brief, wo sie das auch begründet hat und wo sie gesagt hat, wenn sie jemals ähm, eine Spende machen wollen aus Überzeugung für das Projekt, dann hätte sie das gerne. Und das fand ich so eine eindrückliche Geschichte vor allen Dingen. Ich spoiler jetzt ein bisschen für alle, die das Buch noch nicht kennen. Weiter hinten kommt dieser CEO nochmal ins Spiel. Der ist nämlich dann recht bald in Rente gegangen, hat natürlich eine ganz großzügige Abfindung bekommen und hat sich dann gemeldet bei Lin Twist und hat einen noch viel höheren Wert gespendet und hat gesagt, er hat sich so geärgert, als er damals diesen Brief und den Scheck bekam. Und das hat dazu geführt, dass er sich das erste Mal wirklich damit auseinandergesetzt hat mit dieser ganzen Thematik. Und er hatte sich vorgenommen, sein seine ähm, sein Lebensabend einfach damit zu verbringen, Gutes zu tun mit dem, was er hat. Ist das nicht faszinierend? Mega, mega.
0: Also die Courage von ihr, das mhm. so wahrzunehmen und dann auch dementsprechend zu handeln, obwohl vielleicht die Spende gerade gut gewesen wäre und von ihm dann eben die Haltung zu haben, im Nachgang das zu reflektieren und dann eine neue Entscheidung draus zu machen.
1: Ja, also ich glaube, wir können mit der mit der Haltung, die wir haben hinter dem Geld, mehr bewirken als nur mit dem Geld.
0: Ja, aber ich glaube eben auch, ich meine, das ist total schön, was du gesagt hast, und dem kann ich auch nur zustimmen, aber ich glaube eben, dass viele gar keine Haltung zum Geld haben. Weißt du, keine eigene Haltung, sondern dass Haltung übernommen werden oder dass, weil man das so macht mit dem Geld, mhm. weißt du? Und dann ist es ja auch nicht echt, echt mit dir verbunden, weil dann hast du ja nicht deine Haltung und ich glaube, dass das schon auch ja, dass das auch so ein Schritt in so ein Unglücklichsein rein ist, also ich will es jetzt nicht dramatisieren, weil am Ende brauchen wir schon das Geld und man muss es dann auch ab und zu pragmatisch sehen, ohne Frage und trotzdem glaube ich, mit einer gesunden, was auch immer gesund ist, aber mit einer Einstellung dahinter, die einem entspricht, so rum, ist das halt von so einer Leichtigkeit und ich glaube, mhm. dass das, also das ist das, was ich mir zum Beispiel für mich wünsche. Oder ja, wo ich sage, ich möchte einfach Spaß haben. Ich möchte einfach die Leichtigkeit mit dem Geld haben. Ich habe mal so einen Geldworkshop gemacht, so für einen Tag, weil ich einfach auch neugierig war. Da kam ein Geldcode und ich konnte mir so gar nichts drunter vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Denke, mal gucken, was da kommt. Und dann war eine Frage eben, wenn Geld vor deiner Tür steht und klingelt. Und du weißt aber nicht, wer vor der Tür steht. Ne? Also es klingelt, du sitzt auf dem Sofa, meinetwegen, liest ein Buch, trinkst einen Kaffee, whatever. Und es klingelt. Und dann guckst du durch dein Guckloch oder ziehst deine Gardine zur Seite und siehst, das Geld steht vor der Tür. Was machst du? Das finde ich eine super spannende Frage. Mhm. Also lässt es rein, lässt es nicht rein. Mhm. Machst du die Tür auf, redest du mit dem Geld. Was machst <lacht> du? Also ich finde das mega spannend, wenn man das einfach mal so sich vorstellt, und ja, am Ende ist es ja so, dadurch, dass wir ja Geld, Geld kommt durch Gehalt, meinetwegen, Geld geht, durch Käufe, also es ist ja im Prinzip wie ein Besucher, wenn man mhm. das jetzt im übertragenen Sinne nimmt, als Metapher, dass man da ist und man nicht da ist. Aber wie geht man um, wenn es dann da ist? Und wie lässt man es gehen? Also das da war dann schon eine so Frage. eine, die dann auch die dann auch gesagt hat, aber ich würde es nicht gehen lassen wollen, ich würde die Tür zumachen. Ich möchte nicht, dass das Geld geht. War ja auch spannend. Ich auch gedacht, auch, ja, okay, warum, ne, warum? Und ich glaube, wenn man denn so dahinter kommt, dass es ja immer um was anderes geht und ich ich glaube, man muss auch nochmal dazu sagen, wir sind ja nun eben in einer Zeit, wo wir uns eben genau diese Fragen stellen dürfen. Vor 50 Jahren ging es einfach darum, Essen auf den Tisch zu kriegen. Da waren die froh, wenn das geklappt hat und ich glaube, dass man dass man das damals so gesehen hat, dass das gut war, aber dass wir jetzt andere Zeiten haben, dass das auch gut ist. Also dass es das eine nicht besser oder schlechter so ist. Und ich glaube eben, wenn man sich so damit mal so beschäftigt, dass man eben mit dem Geld ja auch viel Gutes tun kann, auch so wie du das gesagt hast, dann ist da eben so eine gewisse Freudigkeit dabei. Also für mich ist das so. Also ich zum Beispiel würde die Tür aufmachen, würde mich total freuen, wenn es kommt. Wird auch ein Getränk machen, würde mir total gerne die Geschichten auch anhören. Weil Geld mhm. ja auch immer was über denjenigen erzählt, von dem man es bekommt. Also es ist ja immer mit einer Geschichte, also für mich zumindestens, verbunden. Und genauso bin ich dann aber auch, freue ich mich dann, wenn es wieder geht. Weil ich möchte jetzt nicht hier so einen Dauerbesuch haben. Weißt du? Also so vom, vom Grundtyp her so. Ich freue mich, wenn es da ist, aber es ist okay, dass es dann geht und woanders. Und dann kommt es wieder so. Und eine zum Beispiel hat in dem Kurs gesagt, sie würde die Tür erst gar nicht aufmachen. Sie würde total ängstlich dahinterstehen und sich überlegen, was ist die richtige Entscheidung. Fand ich auch mhm. total spannend.
1: Interessant. Hm. Interessant. Meine Antwort wäre ähnlich deiner gewesen. Ja.
0: Aber was, was, was glaubst du aus deiner Erfahrung, warum ist es immer noch so mit Schambehaft? Also, warum gibt es das Thema, also noch vor fünf Jahren oder vor sechs, sieben, acht Jahren hätte ich mit dir auch dieses Gespräch gar nicht führen können, offiziell hm. hier online über Geld zu reden. Puh! Ne, und jetzt denke ich mir, ist so wichtig darüber zu reden, aber was glaubst du, warum sind viele, viele Frauen auch gerade noch in dieser Puh-Haltung, statt zu sagen, nee, lass mal drüber reden, weil ich ja also ich persönlich glaube ja schon, dass viele Frauen ja auch gerne ihr eigenes Geld hätten beziehungsweise es vielleicht auch leichter verdienen würden als das, was sie aktuell machen müssen, um die Familie zum Beispiel zu unterstützen. Aber was glaubst du so aus deiner Wahrnehmung, was, was ist noch so ein Grund oder ein Hindernis, was da so zwischensteht zwischen diesen zwei Welten?
1: Puh, Boah, das ist eine gute Frage. Also ich meine zum einen dieses dieses ganze System, wie wir Geld ähm, erleben, das ist ja über Jahrhunderte jetzt gewachsen. Ne? Ja. Und äh, gerade diese, diese Schambehaftung, da hat ja ähm, die Kirche, gerade im Mittelalter ja auch, ordentlich was dazu beigetragen. Ähm, und Buße tun, ne? indem du Geld bezahlst. Ah, Zum Beispiel, bestimmt. ne? War ja ein gängiges ja. Mittel. Ne, da musstest du halt Abgaben leisten. Also konntest, du konntest dich mit Geld freikaufen und konntest Buße tun und wenn du kein Geld hastest, hattest, dann bist du halt mit deinen Sünden da sitzen geblieben, ne? Ähm, ich glaube auch, dass, dass ähm, häufig noch so dieses, ähm, so, so ein bestimmtes Bild damit verknüpft ist. Wer man sein müsste oder wie man sein müsste und was man tun müsste, um genug Geld zu verdienen. Oh, auch spannender Ansatz, ja. Ähm, hart, tough, diszipliniert, weißt du, gewieft vielleicht sogar. Und häufig sind das so Assoziationen, ähm, wo gerade ähm, Frauen oder eigentlich mag ich lieber, also gar nicht so sehr in. in Geschlechterrollen, Frau, Mann, sondern mehr so diese weibliche Energie, die mag das nicht so gerne haben. Hm. Da ist es mehr so dieses dieses Nährende. Ne? Also wie wie kann ich denn nähren und damit Geld verdienen? Aber das ist so eine Frage. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir uns als Gesellschaft da erst hin entwickeln. Und das kommt auch viel mit jetzt durch, ähm, wie du auch sagtest, ne? wir, wir müssen nicht mehr uns so viel erarbeiten, wie das ähm, vielleicht jetzt mhm. noch meine Großeltern und Eltern mussten. Ähm, weil unser, unser gesellschaftlicher Standard ein ganz anderer ist mittlerweile. Und es kommt auch viel durch die, durch die jüngere Generation, die jetzt natürlich sagt, hey, ähm, keine Ahnung, ob ich mir jemals ein Haus kaufen kann bei den Preisen, die da mittlerweile aufgerufen werden. Also wofür soll ich mich hier krumm und bucklig ackern ähm, mit 20, damit ich mit 70 mir vielleicht mein Haus leisten kann? Da gucke ich doch lieber, wie ich mir ein schönes Leben machen kann und ähm, das Geld halt trotzdem reicht. Ich glaube, dass gerade dieser dieser Generationenwandel auch dazu beitragen wird, dass sich unser Wertegefüge, was mit mit Geld verbunden ist, verändern wird. Und ich denke, dass. Gerade das Geldsystem und, und das, das Arbeiten mit Geld, mehr weibliche Energie braucht. Definitiv mehr weibliche Energie. Nicht nur dieses, ich bin der Gewinner, du bist der Verlierer. Ähm, entweder oder, sondern wie können wir Strukturen erschaffen, die allen dienen und wo, scha wo können wir ein sowohl als auch installieren. Oder wie, nicht nur wo, sondern wie können wir ihn sowohl als auch installieren. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtige Fragen sind in unserer Zeit. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, ich sage gerade alles doppelt, ähm <lacht> äh, dass, dass noch mehr Frauen anfangen, sich auf ihre ganz eigene Art und Weise mit diesem Thema Geld auseinanderzusetzen und ihre, ihre Ängste und die die ähm, schamgefühle da immer mehr ähm, ja überkommen können weißt du also das hinter sich lassen können da dass da mehr heilung geschieht in den in den frauen selbst dass die ähm, dass wir da mehr gestalten können dass wir mehr mitgeben können auch den den nächsten menschen weißt du wenn wenn einer oder eine anfängt, dann ähm, ist es erstmal nur ein Mensch, aber andere sehen diesen Menschen und fragen mhm. sich, hey, was macht der anders? Ne? Und so mhm. weiter. Und so erst im Kleinen, aber irgendwann wird dieser Kreis verdammt groß und dann erreicht er viele Menschen. Das würde mhm. ich mir wünschen, dass das passiert. Mhm. Ja
0: dass eben diese Schwere aus diesem ganzen Thema auch rausgenommen wird, ne, und dieses, ja, sondern es soll ja auch, es soll ja einfach auch schön und weich sein und es soll ja eben leicht sein und das ist ja der Vorteil dieser Generation, die da sind und der Umstände und der Gesellschaften, die wir mhm. jetzt erschaffen haben, das ist eben nicht mehr wie vor Jahren gewesen ist, aber wir tun immer noch so mit unserem Habit, als wäre das so und das ist es ist so schade, weil so viele Möglichkeiten einfach damit auch verloren gehen, weil wir uns, und das ist meine Wahrnehmung so, weil wir uns eben dadurch ja auch so einschränken, also dass man zum Beispiel als Frau vielleicht, da könnt ihr einen Glaubenssatz, nicht mehr verdient wie der Mann und dann eben bestimmte mhm. Positionen erst gar nicht annimmt oder wenn ich jetzt von der Selbstsabotage zum Beispiel spreche, die man ja unbewusst irgendwie hat, ne, dass man eben bestimmte Positionen im Arbeitsbereich nicht bekommt, weil mhm. dann wundert man sich und ärgert sich, aber das kommt eben aus einer ganz anderen Ecke, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube schon, dass ja. da diese Mechanismen noch aktiv sind, sehr aktiv sind und ähm, wichtig sind, aber jetzt äh, zu knacken einfach, weil dann mhm. also weil es dann halt einfach so gesamtheitlich auch entspannter wird. Also ich finde, Geld ist ja auch so ein Thema, was ja auch viel mehr ist als habe ich Geld oder nicht. Also es ist ja auch so dieses Beziehungen Beziehung untereinander. Also, es ist ja irgendwie, es beeinflusst ja alles. Beziehung mit mir, mit meinen Eltern, mit meinem Partner, mit meiner Freundin. Wie ist es, wenn wir zusammen aufgewachsen sind und plötzlich sehe ich, die hat halt mehr Geld. Was macht das mit mir? Weißt du, es hat ja so viel Einfluss mhm. so auf mhm. diese Gesellschaft mhm. auch. Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wenn ich jetzt mehr Geld habe, gebe ich denen dann ständig das Geld, weil ich damals selber eben nicht so viel hatte. Wie wachsen die mhm. dann damit auf? Sprechen wir zu Hause überhaupt über Geld? Also ich finde, das ist ja mehr wie nur dieses Papier oder, oder weißt du, wie ich meine? Es ist ja mehr wie
1: dieses Material. Absolut, es ist all das, was wir da rein projizieren. Ja. All das. All das ist Geld. Ansonsten ist Geld nichts. Das Papier, das, das kannst du noch nicht mal im Winter zum Heizen benutzen, weil es nicht brennt. Nutzt dir noch nicht mal was. Mhm. also es, ich, ich finde, ganz grob gesagt, geht es darum, dass wir es schaffen, dass nicht wir dem Geld dienen, sondern das Geld uns. Ja. ja. Dass Diesen, diesen Wandel müssen wir, müssen wir hinkriegen. Der ist wichtig.
0: Ja, und das Beste ist, jeder fängt bei sich an. Ne? Ja. Und was ich zum Beispiel auch gut finden würde, also aus, aus meiner Schulzeit kenne ich es eben nicht, und aus der Schulzeit meiner Kinder jetzt auch nicht, aber dass das zum Beispiel auch ein Thema ist, was in der Schule angesprochen wird. Bin Und zwar nicht im Sinne von, dafür. wie Unternehmen Geld machen, sondern wie ist es, Geld zu haben? Wie ist, also, wie so ein Kaufmannsland. Als kleines Kind hat man das ja auch so gehabt. Das ist ja auch gespielt, mhm. so. Und dann ist dieses Leichte aber irgendwie abhanden gekommen so. Und ich glaube, dadurch, dass das so ja immer mehr ja auch unsichtbar wird, Kartenzahlung, hier in China zum Beispiel, zahlen wir nur mit dem Handy, du hast überhaupt kein Bargeld mehr in der Hand. Mhm. Ich auch glaube, dass das ja auch was mit uns macht, wenn du nur Zahlen von A nach B schiebst. Das ist ja was völlig anderes als, weiß ich nicht, meine Oma, die dann noch so ihre, ihre ähm, Umschläge hatte, weißt du, so Miete, ja. Heizung, Kohlemann, ne, so. Und ähm, dass man dann, man muss ja trotzdem Verhältnis irgendwie, also man muss ein Verhältnis dazu haben, weil sonst yeah. wird es schwierig irgendwie, und ich glaube, wenn man das aber nicht transparent macht, das ist ein schönes Wort, wenn man das nicht transparent macht, für die Generation, die jetzt eben in diese neue Währungsformen nicht werden, ist das auch wieder ungut. Und wenn dann noch wir Frauen sagen, Ir, lieber nicht so viel gilt, weil, bam, 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 auch nicht gut. Nee. Aber ich kenne eben auch, auch wenige Frauen. Ja, auch nicht gut. Ja, und, und dabei ist es so, wenn ich dann so mit, mit Bekannten, Freunden, whatever rede, die wirklich tun und dann sagen die mir, was die dafür kriegen, dann denke ich mir, ernsthaft? Ernsthaft, das ist es? Je, jeder Mann würde das Dreifache nehmen. Und du machst es für mhm. den Preis? Mhm. Und das heißt nicht jetzt äh, für die Zuhörer dass ich damit sagen will, jeder soll überzogene Preise nehmen. Aber es muss halt einfach in einem Verhältnis sein, dass das einem entspricht, um, eben, diesen, diesen, diesen Ausgleich für den, also, man zahlt den Preis und kriegt ja einen Wert dafür, egal wo, ob Gaststätte, ob mhm. Künstler, ob du als Coach zum Beispiel. Es ist ja immer, ne, der Preis sagt ja nur was darüber aus, was du als Wert wiederbekommst. Ja. Ich glaube, wir liegen ja dann auch immer so, ja, lieber nicht so, kann doch jetzt nicht, weil, also, ich weiß noch, als und ich vor, bevor ich, ähm, nach, äh, nach China gezogen bin, habe ich ja Kommunikationsseminare gegeben und da habe ich dann mal ein Seminar gegeben in der Schweiz für drei Tage und dann habe ich mich so schwer getan mit dieser Zahl. Die wollten dann ja. einfach ein Angebot. Mhm. Ich dachte, oh mein Gott, was schreibst du da rein? <lacht> Nein, und wie viel kann man da Schweiz, nehmen? Ne? <lacht> oh. Und dann habe ich für mich richtig hohe Zahl reingeschrieben. Also für mich so, ich denke, pff. und die haben das sofort abgesegnet, haben gesagt, kein Ding, machen wir. Jahre mhm. später, als ich das irgendwie nochmal überprüft habe, weil mir beim Umzug auch die Sachen in die Hände gefallen sind, habe ich gedacht, Jana, der hätte so umsonst hinfahren können. Weißt du, wie ich meine, wo meine Grenze auch so lag, zu sagen, diesen Preis kann ich nennen, da fühle ich mich wohl, aber wenn ich jetzt weiß, was Trainer nehmen, die eben drei Tage Seminare geben, das ist ein Bruchteil <lacht> gewesen. Ja.
1: Ja, ich wäre wahrscheinlich genauso gewesen.
0: Ich meine, es ist ja gut, dass man das erkennt und dass man daran arbeitet, aber das hat mir einfach nochmal verdeutlicht, wie eben mein Verhältnis zum Geld ist. Mhm. mhm. Und wie gesagt, es ja. soll nicht heißen, dass man jetzt plötzlich, weiß ich nicht, pro Stunde überdimensional irgendwas, weil man sagt, naja, dann nehme ich halt 500 Euro die Stunde. Also darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht um maßlos. Mhm. Es geht darum einfach, für sich auch zu erkennen, dass ja mit jeder Tätigkeit, die man eben hat, Werte schafft. Egal in welcher Form. Wissenswerte in der Gastronomie, Essenswerte, schöne Zeitwerte im Coaching-Beratungsbereich, Weiterentwicklungswerte. Es sind ja immer Werte, die ja vermittelt werden oder die gegeben werden. Und das hat natürlich einen Gegenwert, so, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das. Ach ja, dass das eben noch so ungerecht ist, weil eben die, die da maßlos sind, weil sie vielleicht auch skrupellos sind, wertend jetzt mal gesagt, mhm. die natürlich voll in die, voll in die hohen Preise reingehen, aber am Ende eben gar keinen Wert schaffen für für den Gegenüber oder für die Gesellschaft. Und das ist so, wo ich ja. denke, das ist so ein, wie so eine Wippe, die halt nicht wippt, sondern ein Ende ist immer oben und eins ist immer unten.
1: Ja. Mhm. Ich hab, ja. Ich hatte jetzt irgendwie kurzen Aussetzer. Also wenn du mir eine Frage gestellt hast, dann habe ich die nicht gehört. Ich habe nur seniert gerade. Ich habe seniert darüber, dass wir eben
0: in dieser Wippe sind und dass es ja. eben noch so eine Unbalanciertheit gibt zwischen denen, die sich einfach trauen, Preise zu nehmen, wo man sich schon fragt, das ist schon ein bisschen überzogen im Gegenwert zu anderen, die sich halt dann die sich fast verschenken, finanziell betrachtet.
1: Ja. Was ich ja auch ganz spannend finde dabei ist, ähm, dass wir ja ähm, vielleicht nicht immer, aber in, in fast allen Fällen noch etwas mehr mitgeben, wenn wir, wenn wir etwas geben. Weißt du, auch wenn, wir, wenn, wenn da Geld im Spiel ist. Ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt Handwerker bei mir. Mal wieder. Ähm, die, die haben mir ein paar neue Fenster eingebaut und eine neue Haustüre. Und ich hatte mich so gefreut auf diese, auf diese Leute. Und die haben, die haben hier zwei Tage gearbeitet. Und obwohl die auch Krach gemacht haben, habe ich die kaum gemerkt. Und das waren Menschen, die haben so, die haben ihre Arbeit gemacht, die haben ihre Arbeit gerne gemacht, die haben ähm, gerne für mich das so gemacht, wie sie es bei sich auch machen würden. Also die haben auch Qualität da lassen wollen und haben darüber hinaus auch noch rechts und links äh, geschaut, was halt in einem Altbau, wenn du was austauscht, echt Gold wert ist. Ne? Ähm ich habe von denen gefühlt, mehr bekommen als in Anführungsstrichen nur die Fenster und die Haustüre. Ja. Und das ist etwas, finde ich, wo, wo auch noch mal so ein Augenmerk hingehen darf. Na, also welchen Wert schaffe ich denn? Ähm, weil, weil es ja immer so heißt, ne, der Preis muss deinen Wert widerspiegeln. Ja? Also diesen Wert, den die mir gegeben haben, den ich bekommen habe, den, den können die gar nicht auf ihre Rechnung schreiben. Das kann ich nicht bezahlen. Das ist etwas was ich bekommen habe, ohne es zu kaufen. Das ist wie ein Geschenk, obwohl ja. ich trotzdem etwas bezahle, aber trotzdem habe ich noch ein Geschenk bekommen von denen. Und das finde ich so etwas Schönes, das mir auch noch mal so bewusst zu machen: was, was gebe ich denn on top? was auf keiner meiner Rechnungen steht. Und also gerade in meiner Selbstständigkeit hat das auch noch mal einen großen Unterschied gemacht. Und, ähm, und, und ein Stück weit, finde ich, hängt es auch mit der Frage zusammen, die wir äh, so fast eingangs hatten, wo du ja gesagt hast, na, warum mache ich das denn, hm. äh, wenn ich kein Geld verdiene? Was, was ist denn dann, mein, mein, meine Motivation, das zu machen, hm. jetzt in meinen Worten gesagt. Ne? Hm. Also, es finde ich auch ein ganz ganz spannendes Thema. Und es gibt ja auch, es gibt ja ganze Bücher über diese Gift Economy, über diese, diese Geschenkökonomie. ökonomie ne? Da finde ich auch unfassbar spannend. Aber da müssten wir, glaube ich, müssen uns auch mal treffen dafür. Ja. Das ja, was auch noch aufmachen.
0: Ja, weil das zeigt einfach super schön, dass Geld nie der, Motivation, der Motivator ist. Nie.
1: Ja. Es ist
0: ja auch, ich weiß nicht mehr, ich habe es mal gelesen, gehört irgendwann so, Gehaltserhöhungen zählen, also Gehaltserhöhungen wie ein Dopaminschock und ziehen für, weiß ich nicht, acht Monate oder so. Und dann ist diese Motivation weg. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ja. acht, einfach, ja, irgendwie so in dem Dreh. Und dann ist die Motivation weg und dann brauchst du einen neuen Kick. Und wenn ja. du aber immer nur diese Motivation hast, das ist ja wirklich wie so ein Süchtiger und ich glaube, dass vielen das gar nicht so bewusst ist und dass auch so dieses dieses andere, dieses, ich muss schon wieder eine Rechnung bezahlen, ach, jetzt wollen die noch was Geld und jetzt ist das, also auch so dieses, irgendeiner kommt und nimmt mir das Geld, ohne, so wie du das eben so schön gesagt hast, zu erkennen, ja, die, die die eine Rechnung schreiben, die haben ja auch, die haben mir ja auch was gegeben, also selten mhm. schreibt ja irgendeiner eine Rechnung, weil er aber eine Rechnung schreiben will, meistens hat man ja eine, irgendwas, hat man ja bekommen dafür, und dann finde ich das auch so, das mir auch erst so im Laufe meiner, in Anführungsstrichen, Geldkarriere gekommen, ähm, das mal so zu reflektieren. ne, Also mhm. zu sagen, okay, wenn der mir aber was was Gutes getan hat, warum soll ich dann schimpfen, dass ich dem jetzt das Geld gebe? Sondern das ist ja mhm. der Ausgleich für das, was ich ja auch bekommen habe. Aber dann wird's ja. gleich wieder, also oft hört man das ja so, oh, jetzt muss ich schon wieder die und die Rechnung bezahlen und und so. Und keiner sagt, geil, ich habe den bezahlt, weil dafür habe ich ja das und das bekommen. Weißt du, wie ich meine? Es ist ja auch mhm. nochmal so eine Stimmung, die dann damit ja auch unterschwellig ausgebreitet wird. Und dann denkt man sich, mh, ist auch blöd. Also Geld ist schon gut, wenn es da ist. Weggehen darf es nicht. Aber wenn jeder so
1: denken würde,
0: wäre ja auch irgendwie blöd.
1: Weißt du, ja, ich meine? Das, ich stimmt. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, absolut. Deswegen, ähm, wenn wenn ich Überweisungen mache, dann schreibe ich in der Regel in den Verwendungszweck herzlichen Dank.
0: Oh, super schön.
1: Oder irgendwas, ne? Schreibe ich noch in den ähm, in den Verwendungszweck und und schicke damit mein Geld auf die Reise. Das ist der ja. das ist der letzte Gruß, den es mitnimmt, bis es wieder zu mir zurückkommt.
0: Das ist mega schön, weil das nämlich auch noch allein so ein Gruß ist ja auch diese Wertschätzung dem gegenüber, mhm. dass der jetzt auch nicht dieses, oh, jetzt muss ich eine Rechnung schreiben, wer weiß, wie das da ankommt, so, ne? Weiß man ja immer nicht, mhm. kann ja aber mitschwingen, aber dann einfach zu sagen, du, ich mach das voll gerne, weil das ist so, danke für das, dass es dich gibt und du das so gemacht hast für mich, ne? Ja. Weil ja dann auch diese Mentalität kommt, weiß ich, wie, wie das in deinem Umfeld ist, aber ich in meinem kreativen Umfeld ist es oft so, dieses, ich würde gern was machen, irgendein Projekt, irgendeine Idee, aber bevor ich das bezahle, mache ich selber. Hm. ich denke, aber warum, wenn es Menschen gibt, die das können? Weil die viel schneller sind, weil die viel kreativer sind, weil die fingerfertiger sind, weil, keine Ahnung, weil das einfach deren Ding ist. Warum quälst du dich da jetzt durch? statt jemanden damit zu beauftragen, das zu machen. Naja, weil das Geld kostet. Und dann habe ich auch schon überlegt, ich gedacht, gut, da bin ich jetzt anders, aber habe ich dann trotzdem so gedacht, ja, was ist so schade, dem dem anderen, dem einen wird die wird die Möglichkeit genommen, das, was er kann zur Verfügung zu stellen. Und man selber verliert ja mindestens zwei Wochen Lebensfreude, weil du dich mit Dingen
1: <lacht> beschäftigst, auf die du keine Lust hast, oder? Das stimmt, das stimmt. Wir hätten die Fenster auch selber einbauen können. Das, wär nie, das wäre nie schön geworden ja. <lacht> und hätte gegebenenfalls noch eine Ehekrise im Gepäck gehabt. Oh, uh, nee, das wollen wir ja nicht.
0: Ja, aber, aber ich meine, genau, genau, aber ich meine, so, so, so denken ja dann so viele, wo ich denn
1: immer, wo, wo ich denn nie, also... Ja, und, ja, und ich glaube, gemacht. das ist auch so was Altes noch, ne? Das ist, das ist häufig übernommen. Mhm. Also, das kenne ich auch von zu Hause, ne? Ähm, meine Eltern haben viel selber gemacht, weil, also zum einen, weil mein Vater sehr viel selber machen kann. Der ist so, ich habe ihn immer den MacGyver des Haushalts genannt. Ähm, aber auf der anderen Seite halt auch, weil, weil sie sich die Handwerker nicht leisten konnten. Ne? Ähm, ja. Und das Material konnte man dann halt. Mal jetzt was kaufen, dann nochmal was kaufen und so weiter. Ne? Ähm, aber das war halt auch noch eine, eine Zeit, ähm, wo das auch noch so gang und gäbe war. Ich weiß nicht, in in meiner Kindheit, da haben ähm, auch, auch ältere Bekannte von uns Häuser gebaut und die sind immer im Privaten gebaut worden. Da mhm. war keine Baufirma. Mhm. Da kamen die ganzen Kumpels aus dem Verein oder von sonst irgendwo her und haben geholfen, das Haus zu bauen. Das finde ich, also auch heute fasziniert mich das, ne?
0: Ja, da weil es auch so ein Thema von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, Hilfsbereitschaft, das birgt ja viel mehr als nur dieses Haus, ne? Ja. Ja.
1: Ja und, und gleichzeitig brauchst du halt ja. Handwerker und aber ja. keiner will ja Handwerker mehr werden,
0: <lacht> weil ja, ja.
1: die Eltern wollen ja, dass es den Kindern besser geht und deswegen sagen die, such dir lieber einen Job, wo du viel Geld verdienst und wenig machen musst.
0: Ja. Ja. ja.
1: Ja, und ich und glaube, wo ist die Erfüllung.
0: Ja, also wenn du da natürlich, wenn du das machst und bist happy, go for so das ne. Aber ich okay. glaube schon auch, dass viele eben das nicht machen, dass viele wirklich diesen Fokus aufs Geld haben und danach den Job aussuchen und dann eben unglücklich sind, aber das nie zugeben würden, sondern sagen, das ist jetzt so, wie es ist, was soll ich machen ne? Ja. Und auch so Oder mit bei der Bank Haus landen. <lacht> Oder da banklanden. Aber auch mit dem Hausbau, was du gerade als Beispiel gebracht hast. Ich meine, die Zeiten waren damals so. Aber es sind ja jetzt andere Zeiten, auch wenn, wenn es Menschen bestimmt gibt, die immer noch gucken müssen, wie sie ihr Haus gebaut kriegen, whatever. So, aber dem Großteil, behaupte ich jetzt einfach, ist diese Frage nicht, nicht wird Also wenn du dir ein Haus kaufen kannst, dann kannst du eigentlich auch die Handwerker bezahlen. Also mhm. behaupte ich jetzt einfach so. Und weißt du, was mir da auch noch einfällt? Ich hatte mit, also das ist schon eine ganze Weile her, mit einer Bekannten aus Deutschland telefoniert und die meinte, ja, stell dir vor, wir wollen jetzt hier ach, irgendwas malern. Ähm, und da macht es dann der Nachbar, der kommt dann nach der Arbeit äh, und macht es für uns, weil man kriegt ja keine Handwerker. Und dann hm. habe ich dann so zugehört, habe ich gesagt, aber du weißt schon gerade, was du gesagt hast, weil du benutzt ja auch den Handwerker nach der Arbeit, statt ihn offiziell zu bezahlen. Und wenn alle das nach der Arbeit machen, ist klar, dass keiner den offiziell bezahlt, weil zum einen haben die offiziell gar keine Zeit, weil die alle nach der Arbeit das machen und zum zweiten sind die Preise halt verdammt hoch. Und das ist, finde ich, aus so eine Spirale geworden, also aus meinem Empfinden, die man ja einfach durchbrechen muss, damit das alles wieder in diese in diese Richtung läuft. Wir dürfen die Handwerker offiziell, also ganz so, wie man das macht, Auftrag schreiben, die kommen, die machen das. Wenn das alle machen würden, ich glaube, dann wäre das für die Handwerker gut und für uns auch gut, aber da ich das die natürlich Nebenher das nach der Arbeit machen, weil, wollen wir jetzt nicht drüber reden, das Geld ein anderes ist, ist das halt wie so eine selbstgestellte Falle. Weißt du, was ich meine? Und dann schimpfen wieder alle, dass alles teurer wird, aber keiner will den richtigen Weg gehen. Das finde ich auch sehr mhm. schwierig.
1: Mhm. Ja, ja, das Thema Preise und was ist denn der echte Preis von etwas? Ja. Das ist auch nochmal sehr spannend. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ich denke da jetzt noch so, ich bin da so gerade in Gedanken, weil das wirklich so ein emotional großes Thema ist und viel mehr als nur Geld verdienen und Geld ausgeben. Also es geht viel tiefer und ich glaube, dass es nicht vielen so bewusst ist, dass die Schichten da drunter ja wichtig sind, mal anzugucken, um dann im, ja. oben an der Oberfläche eben ein gutes
1: Verhältnis dazu zu haben. Absolut, Geld ist omnipräsent, hm. im Innen und im Außen. Hm. Man muss nur mal so diese, diese leichten Körperreaktionen ähm, bei sich selbst beobachten, wenn es um das Thema Geld geht, wenn man eine Rechnung aufmacht, wenn man das Konto aufruft, wenn man ähm, den Einkauf bezahlt, was, was macht das? Das ist dann flaues Gefühl im Magen, ziehe ich die Augenbrauen hoch, halte ich kurz die Luft an. Nur diese, diese kleinen Dinge. Und damit kann ich schon, wenn, wenn mir die bewusst werden, da kann ich schon viel mit bewegen. Hm. Ja.
0: Hast du schön gesagt und das würde ich jetzt auch als Abschlusswort nehmen weil ich glaube, wir könnten noch viel mehr drüber reden, aber für den Einstieg und für alle, die bis jetzt zugehört haben, vielen Dank. Ich glaube, ich war da viel Inspiration dabei und jeder darf sowohl Karina als auch mir schreiben. Ich werde das alles unten verlinken und äh, darf sich da in Austausch mit uns begeben, weil ich nämlich davon überzeugt bin, je entspannter wir zu diesem Thema selber stehen, also für uns selber desto mehr Entspannung kommt im Großen dann, so wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn wir bei uns anfangen, dann schlagen wir diese Welle nach außen. Mhm. Und dann, ja, wenn die Entspannung da ist, können halt große Sachen entstehen. Die entstehen halt nicht aus Verkrampfung, sondern die entstehen halt aus Entspannung. Ja, genau. Ich danke dir für deine ich Zeit. Ich danke dir. Und deine ist Gedanken. Das war so schön. Ja,
1: es war wieder voller Inspiration. Hm. Absolut, ich freue mich schon drauf, wenn du mir die Folge schickst, dass ich sie mir auch nochmal anhören kann. Sehr gerne, Vorfreude ist immer die schönste Freude. Genau.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich die Folge schließen. Wie mhm. gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit, deine Gedanken. Alles andere wird unten verlinkt, auch die Episode 10, die ich mit Karina schon mal gemacht habe. Klickt da gerne rein und äh, stellt euch selbst die Frage, warum optimieren wir uns ständig selber? Ich schicke jetzt äh, sonnige Grüße rüber und wünsche dir einen schönen Tag und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine schöne Zeit, wo auch immer sie sind. In diesem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal im Podcast Gedankentänze.